0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast.
1: Episodio 00179.
0: Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu.
1: Y yo soy Susana.
0: Y una vez más estamos aquí, eh, en este caso pues casi, casi madrugando, para hablar de cine, para hablar de, de algunas películas que hemos tenido el placer de ver, porque ha sido una quincena, eh, yo creo que muy satisfactoria y se va a notar en todas las películas de, de las que tenemos que hablar, ¿verdad?
2: Prácticamente en todas, sí, sí.
0: O todas, sí. ¿eh? Pues, eh, bueno, no sé si te queréis hacer alguna... alguna... Hoy la intro se ha quedado corta, quiero decir, no, no tengo nada más que decir, será será el sueño, no sé, pero... Son las horas.
2: No, nada, que tenemos preparadas seis películas, vamos, más o cinco, seis, siete, no lo sé, muchas películas.
1: Incluyendo algunos estrenos que actualmente ahora están en cartelera, así que vamos a ello, ¿no?
0: Muy bien, vamos allá. Tomeu afirma y, y Susana corrobora que todavía estamos un poquito fríos, así que esperamos entrar en calor ya eh, con, con alguna de las películas Y desde aquí eh, toda, es imposible no ver el, el iPad 1 de primera generación que todavía conserva Tomeu Ya te
1: pareciana. estás metiendo con Tomeu, no ha abierto la boca casi, ya te estás metiendo con Tomeu
0: <risa> Yo desde aquí animo a, a todos nuestros fans a que a su vez eh, pues empujen a Tomeu a, a tener un iPad digno ya eh, y que guardes este en un cajón para que dentro de muchos años tenga mucho valor porque es, 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 un, es una Hemos pieza de habilitado un número
2: de cuenta que pondremos en el Facebook. Uh, se aceptan donaciones no superiores a un euro porque tampoco se trata de sangrar a los oyentes. Pero... Un, una
0: fila cero, ¿no? Para asistir sí. al podcast y, y donar. Y, y para la idea es...
2: Bueno, Emilcar, que sea el que me recomiende que, que iPad, es el que yo, puedo... Ta, yo
0: también te puedo recomendar uno. ¿no? Ya,
2: pero aquí prefiero que sea Milcar, entiende más que tú de... Ah, no, no, perdón. Era una broma. Eso
1: es lo que te pasa por meterte con él.
0: Muy bien, pues eh, digo que desde aquí ya empiezo a ver las películas de Tomeu y, y como es tradición en este podcast, vamos a dejar que sea él el que eh, comience. Tomeu, adelante. ¿Qué has visto esta quincena?
2: Bueno, vamos a empezar por un estreno más, uh, más reciente. Él se estrenó hace un par de semanas y es una película simpática. Está dirigida por Nancy Meyers, pero bueno, el título es El becario y lo que más llama la atención, lógicamente, es el reparto. Está protagonizada por Robert De Niro, básicamente, y Anne Hathaway, que se reparten el papel el peso de la película. Bueno, la historia nos cuenta uh, una figura que, que yo, ha sido a través de la... De, de la película, que no conocía, porque no entendía muy bien el término, el becario uh, digo, ¿cómo? Uh, Robert De Niro una persona muy mayor, y sí que existe en España, yo no lo conozco, pero supongo que a lo mejor también el, el becario senior, que viene a ser una, la figura de una persona mayor que ya está jubilada, y que en algunas empresas pues son contra, contratados para ayudar uh, basándose un poco en la experiencia, ¿no? El becario junior lo que haría es voy a aprender en esta empresa, pero el becario senior lo que hace es aportar su experiencia y su punto de vista de una empresa uh, o, o de toda la vida trabajando a empresas uh, para pues, no sé, diferentes finalidades. En el caso de la película, es una empresa pues, de, de nuevas tecnologías, uh, va, es, se trata de una tienda online que ha tenido bastante éxito, ideada por Anne Hathaway, que sería el CEO de la empresa en este momento. El CEO es el creador y el que manda y el que lo hace todo. Y, uh, bueno, uh, por una especie de convenio que a través de, de X historias uh, se contratan a una serie de becarios, entre ellos becarios junior y unos senior. La casualidad o las circunstancias en la película hace que uh, al CEO le caiga el personaje de Robert De Niro como esa persona madura. A partir de aquí, pues lo típico de una comedia americana, pues esos pequeños uh, bromas, guiños de lo que es una persona madura con una joven y un poco a poco uh, la amistad que va a surgir entre ellos dos. ¿no? Entonces la peli está muy bien, uh, es bastante simpática, está entretenida. Pero para mí tiene un defecto y es que dura 120 minutos y lo que intentan explicar en algún momento se hace tedioso y se alarga en exceso. Esta película con 90 minutos hubiera funcionado muchísimo mejor, le hubieran dado un poquito más de ritmo. Entonces la película te ríes, es verdad que si ves el tráiler prácticamente todo está ahí reflejado, y, pero funciona. Eh, hay muchísima química entre Robert De Niro, que yo creo que está muy bien, hace un papel comedido de buena gente, y, y Anne Hathaway, pues que está a la altura. Sabe darle la réplica perfectamente. Yo creo que eh, en ese sentido se equilibran, pero para mi gusto, ya termino, que tienen ganas de hablar, uh, se alarga en exceso.
0: Muy bien. Eh, primera y, y única pregunta que tengo sobre la película. En, en un nivel, El diablo viste y Prada como, como comedia de referencia de Anne Hathaway, ¿qué, qué ¿dónde la colocas?
2: Yo creo... creo porque es que está Meryl Streep, eh, un puntito por debajo, porque yo creo que es un poquito más... Creo que aún se ríe más de sí misma la, 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 la película de Meryl Streep y en este caso eh, les falta un poquito... A veces se lo toman demasiado en serio, pero bueno, que, que igualmente la película está bien. Pero no son esas películas que al final dices ay tienes ganas de ver dentro de unos años, etc., sino que a mí se me hizo un puntito pesada. Pero bueno, yo creo que que la recomendaría, ¿eh? pues, además fuimos en familia, las, los, las dos niñas, mi mujer y yo, y fue un momento muy emotivo porque era ir a ver una película que no era de animación y que no era infantil, y a, la, bueno, a mi hija mayor le gustó, y a mi hija pequeña sí que es verdad que obviamente se le hizo un poquito larga en algún momento, pero bien, ¿eh? o sea que la experiencia fue más que agradable y esto ya hace que vayamos a repetir, seguramente la próxima película no infantil va a ser... Ocho apellidos catalanes, porque sé que a ellas les va a gustar. A mí no es que me entusiasme la idea, pero bueno, ya os contaré en el próximo.
1: Yo quería decir, eh, Robert De Niro se ve que, es decir, vuelve a hacer otra película de comedia. Sí. Eh, se debió encontrar cómodo en el papel que hizo, ¿cómo se llamaba la película? Los padres de, de él, los sí. padres de, 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 de ella. Y es un actor que, bueno, no estábamos acostumbrados a ver en este, en este rol de, de papel de comedia y tal. Y cuando has dicho el título de la película... Eh, ha sido inevitable pensar. ¿No hubo una película de Owen Wilson y cómo se llamaba el... Vincent Vaughn, ¿puede ser? Sí. Eh, que se llamaba Los Becarios. Los
2: Becarios, en este caso, iban a Google Exacto. y también jugaban un poco con eso.
1: Exacto. También rollo en plan película-comedia y tal. No, es que me he confundido y pensaba que ibas a hablar de esa. Ah, no, no. Claro, cuando has dicho estreno y ya te he, hecho, te he escuchado hablar, pues digo, no, eh, es, es Pero Los Becarios la
2: dieron por la tele hace poquito y la verdad es que... Juegan un poco también a ese rol, pero en otro sentido y también claro, está divertida. Pero la claro. película, yo la de los becarios me gusta sobre todo por ver la parte de Google y ves un poco cómo funciona y tal, pero bueno. Muy bien. Y en el lado buenos de las cosas, lo digo porque también es, es una especie de comedia agridulce y ahí también Robert De Niro jugaba un poquito, pero sí que hacía un papel un poquito más serio. Aquí sí que ya se le ve cómodo haciendo comedia y para mí dentro de estos actores ya maduros como puede ser Al Pacino, etcétera, creo que él está, creo que está encontrando su hueco, su hueco y lo está haciendo bien. Y por ahí por ahí vas bien, Robert, ¿eh? por ahí vas bien.
1: Yo es que lo veo como como a lo mejor que este tipo de actores ya buscan hacer algo fácil, es decir, no se, no se meten en papeles arriesgados, a lo mejor no sé si es porque no tienen ofertas o porque no... Seguramente no, Igual, que, y como ella, viene de hacer trabajos muy duros en eh, Hathaway, entonces es una película light.
2: Totalmente, totalmente totalmente, pero tanto para ellos como para el que la ve. pero sí que es verdad que es, es para pasar un buen rato Además, para Navidad es perfecta porque son estos días que hay muchos festivos y tal, si podéis verla, es un acierto Muy bien, pues ¿A quién damos la palabra,
0: Gerardo? Pues vamos a parar un segundo y vamos a continuar con la, con la quincena de Susana.
2: Bueno, pues si quieres cedemos ahora la palabra a Susana y así dejamos a Gerardo para el final.
1: Muy bien, pues yo voy a cambiar ahora un poquito la, la tónica de lo que veníamos hablando porque voy a hablar de una película de, de terror y quiero aprovechar para decir que yo cuando era... Sigo siendo, pero cuando era oyente de 00 Zero Zero Podcast siempre les criticaba a Gerardo Yatomeu que hablaba muy poco de películas de, de miedo. Eh, bueno, es la es... única, ¿eh? <risas> Entonces, eh, desde aquí deciros que yo soy una gran fan de las películas de terror y bueno, de hecho en esta quincena voy a hablar de, de dos películas de terror, hablaré más. Y bueno, uh, no me enrollo más, he visto La cumbre escarlata. a lo mejor muchos pensaréis, ¿película de terror? A ver, sí, está calificada como película de terror, ciencia ficción, thriller, romántica. Y bueno, es una película de Benicio del Toro, eh, protagonizada por Mia Wasikowska, ya está, lo dejo ahí
2: No, soy el único que no sabe pronunciar
1: Jolín, es que este es un poquito complicado eh
0: a ver, vamos a leer Wasikowska
1: Pues eso, lo que he dicho, Wasikowska, Wasikowska. Jessica Chesten y Tom Hiddleston A Mia la recordaréis porque fue la protagonista de Alicia en el País de las Maravillas eh, de Tim Burton Tom Hiddleston eh, que por cierto,
2: ya hay una segunda parte que se estrena en marzo creo. Y me
1: sorprende que la sí, haya, sí, muchísimo, sí. pero bueno, ah, ahí lo dejamos Tom Hiddleston lo recordaréis por ser Loki en la película Thor. Y Jessica Chastain creo que no hace falta que diga... Pero bueno, por si acaso, eh, el último papel lo vimos en, en Interestelar. No, no, en Interestelar no, en Marte. Interestelar y San es ¿Ves? Eh, ah, ah, en Marte. Bueno, la película cuenta la historia...
0: Perdón, está en Interestelar y está en Marte.
1: Ay, es verdad, es verdad, no me ha fallado la memoria, Es verdad. Bueno,
0: ole, ole, ahí se ha es que es verdad, general. Jessica
1: Chester no para de trabajar, ¿eh? no para de hacer películas, ha cogido carrerilla y bueno ahí la tenemos, y nosotros que nos alegramos sí. Eh, bueno, la historia eh, la película cuenta la historia de una joven eh, bien posicionada que se enamora de, de un chico que la lleva a vivir a la cumbre escarlata y bueno, típica película de mansión encantada en la que vive sucesos paranormales y poco más puedo decir, <risa> salvo que es una película bastante predecible, eh, no es un spoiler en la película, lo dicen y lo resumen muy bien, no es una película que va de fantasmas, sino que es una historia en la que hay fantasmas y la verdad salí bastante satisfecha del cine, pese a ser una, una película predecible y tal, porque eh, el ambiente que recrea Benicio del Toro es espectacular, recuerda mucho a... Guillermo del Toro, perdón. Es espectacular, recuerda mucho al laberinto del fauno. Sí, eh, Tomeu se ríe porque esta mañana ha dicho Benicio del Toro y ya nos hemos quedado con... Con Benicio. Con Benicio pero no, es eh, Guillermo. Entonces recrea muy bien todo lo que es eh, esa... Ese, ese ámbito de, 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 de tensión y ambiente gótico y la Casa Encantada y, y cómo puede... Es decir, hemos visto muchas películas de fantasmas y los hemos visto en el cine representados de mil formas. Eh, luces, sombras, guapos, feos, dan más miedo, menos miedos Entonces, él ha conseguido crear un tipo de fantasma que no habíamos visto hasta ahora y que me parece espectacular. Eh, a ver... Ya he visto muchas películas de terror, Ahora, hoy en día para asustar a alguien eh, en el cine es muy difícil, pero sí que es verdad que, que hubo escenas en las que estuve ahí con los ojillos medio cerrados de, de que te crea esa tensión de que consigue pues, esto como, como película de terror. Pero a ver, mmm, si queréis pasar miedo, no es una película para, para pasar miedo, es una película para, para pasar un buen rato, la historia es buena... Y los personajes lo hacen bastante bien. Eh, Tom Hiddleston hace de, de galán inglés, que, que es lo que es, y, y lo resuelve bastante bien. Jessica Chesten también, por su parte, la vemos en un personaje duro, frío, serio, que es algo en la que no estábamos habituados a verlos. Y bueno la película visualmente es espectacular, por los trajes, eh, y el, el decorado, la fotografía, la música, todo. Así que, ¿es una película recomendable? Sí. ¿Es una película para ir a ver al cine? Sí. Porque la, 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 atmósfer la, atmósfera, la atmósfera que se crea pues, es digna para, para disfrutarla en una sala de cine. Y, y poco más. Eh, otra obra de Guillermo del Toro que la ves y aunque no sepas de quién es el director, enseguida lo identificas. Le doy, un, le doy un aprobado.
2: Pues, leyendo y viendo un poco la, la promoción que ha hecho él, eh, lo que él decía era que le daba que la casa, y es lo que suele suceder cuando es una casa encantada, tenía muchísimo protagonismo. Yo lo que veo de, de Guillermo del Toro, que me encanta como director, es que se centra muchísimo, y eso está bien, y se preocupa muchísimo de recrear, de la ambientación. Ahora recuerdo Hellboy 2, que tiene una escena donde entran en una especie de submundo, que tienes que parar el DVD. Oh, porque en el cine no puedes, para ver todos los detalles que ha intentado recrear. Eso es maravilloso, pero es verdad que siempre le tenemos que quitar un puntito hacia lo que es un, un guión sólido a que acabe de enganchar. Las películas a mí siempre me fallan un poquito por ahí y el me guion, encanta este sí, el
1: guión es fácil, es decir, es un guión facilón y es una historia... Es que es eso? Simple, no es una historia enrevesada, es lo que tú dices. Él se centra básicamente en la casa. En la recreación. En la recreación, en, en lo que le sucede a los personajes.
2: Que yo creo que ahora, hoy en día, que, y además lo has dicho tú muy bien, estamos ya acostumbrados a ver de todo, tienes que darle un punto más. Entonces, hay algunas películas con muchísimos menos efectos, pues sí que consiguen inquietarte, darte miedo. Aquí yo creo que juegan un poquito al tema al susto fácil en algún momento, evidentemente, y no acaban de redondear lo que podría ser una, una gran historia. Digo, ya que tarda hasta una pasta en hacer una casa que funcione. Me pasó lo mismo con The Haunting Hill, acá...
1: The House on Haunting Hill. Sí,
2: que fue otro gran alarde de, de, de efectos y de ambientación, pero que al final el guión se quedaba bastante flojito.
0: Bueno, de hecho, justamente, Guillermo del Toro, eh, leía el otro día en el trivia de la película ha afirmado que, que el set de la casa es el, es el mejor set con el que él, él ha trabajado en cualquier en cualquier película y que de hecho no quería ningún, ningún elemento que, que hubiera sido reutilizado de otro film, sino que quería todo eh, original para esa casa. Um, y, y yo, bueno, eh, mi, mi pequeña opinión, porque también, también la pude ver, eh, es que eh, como, como decía Susana, es decir, eh, no es una historia de fantasmas, es una historia con fantasmas eh, y, y lo que se centra y en el fondo lo que te está contando es una historia, un romance de principios de siglo, eh, pues un romance trágico y con, y con tintes pues, oscuros, evidentemente, eh, pero, pero eso es el, el centro de la película y luego lo que tiene es más que una película de terror, es una película con sustos, es decir, tiene unos momentos de sustos que están bien hechos... Eh, y que no intentan ser innovadores sino que lo que intentan es pues, eh, meterte en, el, en la típica escena de fantasmas, pero con, con, con una intención de, de hacerlo bien de darte un, de darte un susto y, y en ese aspecto lo consigue no, 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 no va más allá um, sí es verdad que, que los personajes, sobre todo los femeninos los de Mia Wasakowska y, y Jessica Chestein están, nunca mejor dicho un poco encorsetados, es decir eh, no, no es que estén mal interpretados porque yo creo que, que se ajustan muy bien a lo, que quería, a lo que quería el guión y el director pero eh, están constantemente pues, eh, atados a, 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 su, a su condición y a sus, y a sus circunstancias. ¿no? De, los personajes masculinos tienen más juego eh, y yo creo que eso también se nota en la película. Pero en general, eh, como, como decía Susana, es una película que, que, que está bien hecha, está bien equilibrada, que, que cuenta una historia y que la cuenta bien. Es decir, eh, eh, es, es una buena película. Puede que pudiera haber sido otra mejor, y lo decimos aquí con, con nuestras grandes Conoce, con nuestros grandes conocimientos de cine no, eh, no te sé la ironía pero eh, la película es la que hay y, y en ese aspecto no está nada mal
2: bueno, la verdad es que me hace ganas verla igualmente ¿eh? porque ya solo por lo que dices de la ambientación creo que ha de ser una película sí, sí, es, que merece es, la pena es,
1: perdón, es totalmente recomendable
2: pues si quieres Gerardo uh, hacemos otra pequeñísima pausa y empezamos con tu quincena
0: muy bien, ahora no, hay que decir que ahora tendríamos que empezar con un tema en concreto, pero que por problemas de derecho de autor tendré que buscar uno que no, no se va a aparecer en nada. La suerte de poder ver eh, esta semana Spectre, 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 la última película de James Bond. Re, no este hagas nada, spoilers. Recientemente. Nunca hacemos spoilers, no, no es mi intención, pero bueno, eh, hay que contar... La película, lo que es y lo que significa también para la saga, perdón, y vamos a empezar por aquí. Es la cuarta película de Daniel Craig como, como James Bond y es la última película de Daniel Craig como James Bond. por tanto No eh, había una más porque es verdad que había leído que era la última pero
2: decías que había otra según él. Si
0: ves la, no, si ves la película es la última. O sea, eh, eso... Porque eso lo matan, porque James Bond no muere.
1: La misma pregunta le hice yo. ¿Se lo matan o qué? Uf, a pero... ver,
0: a ver, de, de verdad que para... No la has visto.
1: No, yo no la he visto.
0: De verdad oh. que para cerrar una película de James Bond hay que matarlo, de verdad. O sea, Hombre, claro que no, que era bueno, una cosa más fácil. Ya está, evidentemente. Pero, pero la, lo que ves en la película te, te, hace, te hace ver que es la despedida de Daniel Craig como James Bond. ¿De acuerdo? Quiero decir jugando jugando con una con una con esa con esa con ese sí, con ese juego eh, que también nos, nos lo mostró en Casino Royal. Casino Royal es la película número 20, 20 de James Bond eh, y sin embargo cuando empieza lo que ves es el inicio de él es, sí, es es como... verdad
2: que ha habido aquí un claro es decir un eh... desarrollo mayor de, de, de lo que
0: es el personaje de James Bond. Yo creo que un, un desarrollo, digamos, eh, actual de lo que puede ser una película de acción. Entonces, lo que tienen que hacer es eh, traer a esta persona...
2: Pero le han añadido un trasfondo que a lo mejor en otras películas no se habían
0: preocupado tanto. Porque, porque eran los 90, eran los 80, no hacía falta. Ahora sí, lo ha, sí, sí, sí es necesario poder hacer eso con un personaje. Porque, al fin y al cabo, eh, lo que ocurre en Casino Royale... Eh, de hecho, da para que algún día hiciéramos todo un, un especial de estas cuatro películas. Tendríamos que, que, que buscar a alguien experto y, y poder hacer... Bueno, conocemos a alguien sí, a sí, ver. Sí, ¿no? sí, con, a, con creo, Alberto. Creo que... ¿no? no, pero, pero la, la, idea, la idea es esa. Es decir, se podría hacer un especial porque lo que se ha hecho en estas cuatro películas es desde, es desde luego una, una sesión de psicoanálisis de, de quién es James Bond eh, y por qué es como es. Eh, y eso es lo, lo que hemos visto. Lo vimos en Casino Royal. De hecho, lo que ocurre en Casino Royale eh, le marca para todas las películas. Con Quantum of Solace es la primera, era la primera vez en, en la Saga Mond que una película empezaba exactamente donde lo había dejado la, la anterior. Eso nunca había sucedido. Y luego ya con Skyfall es todo un, un ejercicio realmente eh, de psicoanálisis de, de, del personaje.
2: Excesivo desde el punto de vista. Bueno,
0: eh, eh, ahí están las opiniones. Es que
2: lleva a haber una pelea de acción. ¿eh? Pero
0: bueno. Y claro, lo que ocurre, lo que ocurre es que eh, en el momento en el que sabes que es Sam Mendes, el director... Eh, como aparece en YouTube en, en lo de trailers honestos, dicen un director que, cuya mayor escena de acción antes de dirigir una película de James Bond era la bolsa que se mueve en American Beauty, eh, que es un momento así como cómico. Entonces, este personaje te, te va a dar escenas de acción, pero no es realmente al 100% una película de acción. Es una pues que película... Que lo
2: cambien, que lo cambien.
0: Pues eh, yo creo que hace algo muy inteligente, porque eh, después de haber visto... Y en, ya, metiéndonos en materia. Después de haber visto Spectre... Eh, eh, Sigue la misma senda que Skyfall en ese sentido. Y de alguna forma lo que yo quiero ver en ese aspecto es, si ahora mismo quieres una película de acción, de acción pura, eh, pues sales al, al mercado, vas al cine y tienes una, una oferta de películas eh, que, que te ofrecen escenas de acción más increíbles, más espectaculares, más... Aquí no hay tantas como a mí me gustaría. Pero
2: bueno, por poner un ejemplo rápido, Fast and the Furious 7 juega
0: eso. Porque ciertamente... Pero no hay tantas como a mí me gustaría. Para, tristemente para ti, Jackie Chan cada vez hace menos películas. Pero, por ejemplo, o Stallone. Pero, pero lo que ah. quiero decir es que aquí lo que intentan es añadirle eh, todo, todo un, un universo Bond que lo han afinado a la perfección en esta última película. Es decir, que es un tercio de, de humor, un tercio de, de acción y un tercio de, de una trama eh, que siempre está por encima de todo lo que sucede. Y eso es lo que lo que vemos en esta película. Es decir, fíjate, y perdona, te estoy
2: interrumpiendo mucho, que en, en ese resumen que has hecho no has incluido una parte que era esencial en las primeras Bond, que era el rollo erótico o, bueno, dejemos la parte machista que esa no mola tiene... tanto, pero, ¿sabes? El romance bueno ¿lo has obviado. Eh, no, las, no, no lo habrás hecho a posta, supongo. Sí,
0: pero... sí. No, la, la verdad es que me he equivocado. Es decir, sí es verdad que hay un componente muy importante. Para a lo mejor no con tanto peso como el resto Sí, sí sí que lo tiene. Vale. Sí que lo tiene porque, de hecho, e incluso fíjate para, para que de alguna forma sepas, y ahora contaré un poquito de qué va y quiénes están en la película, no los datos. Pero, pero para, para que de alguna forma sepas eh, de qué va esta película y qué es lo que se quiere contar, en, el, en, el, en, los, en los títulos de inicio... Aparece el personaje de Vesper Lind, el personaje de, de Eva Green en Casino royal Aparece Le Chiffre, que es el malo de la primera película. Aparece Silva, que es eh, Javier Bardem. Pues todos ellos aparecen en los títulos de crédito. Y, y lo que te deja claro la película pues, es eso. Es decir, que, que te va a cerrar algo que se abrió eh, y, que, y que te va a contar una, una, una despedida de, 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 de todo el mundo, de todo el universo Bond que, que hemos creado hasta entonces. Eh, para contar además un poquito lo que es la trama eh, y, y justamente para explicar esto, es decir, en este caso, como, como en cualquier juego de Super Mario Bros, ¿no? es decir, pues al final siempre llegas al, al jefe, no. pues aquí pasa lo mismo. Eh, todos los malos que, que a los que se ha enfrentado James Bond hasta ahora formaban parte de una organización que es Spectre, eh, que de alguna forma el, el señor White en, en Quantum of Solace ya lo dice, le dice, o sea, tú, tú no tienes ni idea de dónde, de dónde te estás metiendo. Y aquí hay una frase muy, muy bonita en la película. Que, que aparece en el tráiler, que es... Eh, usted es una cometa en un huracán. Eh, y, y es un poquito lo que, lo que realmente va a suceder. Y aquí llega a enfrentarse a, a un Christoph Waltz, que es el jefe de la película. Con el que tiene bastante... Por suerte, no, no son diez minutos al final, es decir, sino que tiene toda un, 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 una parte de la película en la que, en la que hay un, un cara a cara, ¿no? es decir, ya no solo interpretativo, sino realmente entre, entre los personajes. Eh, acompañándole pues es decir un poquito para, para repasar el, el cast de, de la película tenemos a, a la chica Bond de a la chica Bond Lea C. Dux, que va a ser la que esté con él más, en, en mayor parte de la película y a mónica Bellucci que también está con él pero es un, un personaje más corto a Ben Wisehow que, que es el Q normal a Na, Naomi ah, no me saldrá que es el, el personaje de Moni Penny Naomi lo diré permíteme un segundo ¿Dónde estás? Naomi Harris, que es el personaje de money penny y a Ralph, a Ralph Fiennes, que es, eh, es M, y que, como, como antes comentaba, eh, es un M que, a diferencia de Judi Dench, con sus 70 y muchos años, pues, eh, es más activo, es decir, puede correr, puede dar patadas, ya lo vimos disparar en, en Skyfall, y tiene un, un rol más activo. Da
2: más juego, claro.
0: También a Q se le da más, más, eh, más importancia... Y luego, pues ya digo, de, incluso para tu disfrute, han, han colocado a un malo grandote, como en las películas en las primeras películas de James Bond.
2: Raker, por ejemplo.
0: Exacto, eh, que es, es Hinks y está interpretado por Dave Bautista, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la película va a ir de eso, es decir, de, de cómo él finaliza su encuentro con el personaje interpretado por Christoph uh, Boltz, que es... Eh, pero que en realidad su nombre su nombre auténtico es el eh, ahora no me acuerdo el nombre, pero es el hijo de Franz Hauf Hau no me acuerdo. Son nombres complicados, eh, pero que son, son personajes eh, icónicos. Es decir, el padre de este malo es un es un es un personaje clave en la vida de James Bond y que aparecía en, 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 en las primeras películas. Es decir, que cuyas, que hay referencias de, de él en las primeras películas. ¿En primeras de Cray? No, no, en las, en de las, las primeras saga. de la saga. Entonces,
2: recordar que Spectre, me ha sorprendido porque alguna compañero se lo he dicho, ya existe, ya aparece exacto. en las antiguas, lo que a lo mejor no en las de Pierre Brosnan, pero sí que era la organización oficial
0: Correcto. donde había ahí Correcto. los Correcto. máximo malos. Conviene
2: recordarlo porque yo creo que hay gente que eso no lo sabe y...
0: Eh, de hecho, es decir, eh, hay unos elementos que son siempre recurrentes en, la, en toda la saga de James Bond. Por ejemplo, la empresa en la que él trabaja, y eso sí aparece en la, las películas de Prince Brosnan, eh, eh, como es, ficticiamente él trabaja para una, una empresa que se llama Universal Exports. Es decir, aparecen algunos elementos y aquí Spectre pues, han recuperado eso
2: que para mí eso sí que era un buen accidente.
0: Totalmente. Entonces, bueno, por último, por comentar como película, eh, como película de acción, y, 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 y me conviene es decir, nos puede, nos puede llegar incluso a decepcionar como película pura de acción. Si queremos ver acción, eh, pues eh, es lo que decíamos, hay, hay sagas en las que ahora puedes eh, incluso disfrutar más o, o pueden estar mejor hechas. Tú hablas de Fast and the Furious, es decir, quien quiera ver una película de acción, acción, acción... Eh, en... No hay tanta como antes. O sea, no, perdón, no hay tanta como yo
2: ría porque es verdad que el cine de acción no, no se está... Porque aquí porque por, a lo mejor ya hay demasiado... Está muy visto, no sé cómo decirlo, pero es verdad que es complicado.
0: Porque aquí eh, lo, lo que lo que intentan primar ya no es un poquito la historia, es que es que venga, vayas a ver una película de, de Bond, con los elementos, con todo lo que lo que incluye Bond, la parte de romance, la parte de acción, la parte de, de, de humor, la parte eh, del de, de, de universo ya, digamos, que existe... Eh, y eso lo vas a encontrar Entonces, bueno, han dado
2: cuerpo a lo que es el personaje cosa que en otras películas se obviaba no se seguía una franquicia y poco más yo,
0: eh, quiero decir, yo, no, digo, yo no, no, no puedo decir que Daniel Craig ha salvado a la saga Bond, pero desde luego lo que sí ha hecho ha sido, eh, la persona que eligió a este personaje y dar este giro es quien lo ha salvado, porque eh, en los 80 en los 90 nos encontramos con, con películas de acción eh, con, con, con caramelitos encima que, que la distingan como, como a James Bond pero eh, el, el James Bond de ¿tú sé, Licencia para Matar de Timothy Dalton compite con, con John McLean en La jungla de cristal. Es decir, cuando es un, un personaje totalmente acartonado y, 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 y remachado a sus, a sus tópicos y luego tienes algo que es totalmente diferente y muchísimo más fresco. Eh, con Pierce pues pasa algo incluso todavía peor. Es decir, eh, yo creo que nace y muere bajo el estigma de Reming Remington Steele, es decir, que tiene esa necesidad de ser el guapo y el listo de la película... Pero yo creo
2: que estos dos sí que intentaban emular a, 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 la elegancia, por un lado, de Sean Connery y el, el, lo que es canalla, yo creo que pondría más cerca a Timothy Dalton, de Roger Moore. Y, sin embargo, con la nueva... Lo que se quiere es romper ese, esa estética y dotarla de un sentido que, que eso supongo que está bien.
0: Porque ya no puedes hacer un, el, el cine de los 60, el cine de los 70 ya no lo puedes hacer. Es decir, ya, ya, ya no existe. Es decir, no, no puedes utilizar el mismo lenguaje ni el mismo tipo de personaje. Y eso es lo que intentan hacer. Con Daniel Crick, por suerte, rompen y aquí eh, se, se cuenta una historia totalmente diferente. Yo creo que, que eh, a quien le gustó Casino Royale, a quien le gustó Quantum of Solas o, o Skyfall va a disfrutar eh, en ese aspecto. La banda sonora además está muy cuidada. La canción y los títulos de crédito que no hemos comentado, la canción es diferente. Es una canción que además tiene varios títulos y además tenía como reto eh, no hacernos olvidar, pero, pero sí... Eh, Todavía resonan los ecos de Adele con Skyfall, con quien ganó el Oscar a Mejor Canción. Entonces, colocar una canción después de eso es complicado. Y Sam Smith, que es el, el encargado, eh, lo hace. Lo hace con una canción muy diferente, que además se mueve en varios, eh, en varios tiempos son en varios ritmos, no tengo ni idea de música, pero que sí eh, co co consigues disfrutar con esa película, entonces con esa canción. Así que en los títulos de crédito, ya digo, como decía antes, incluso aparecen personajes antiguos. Eh, es una película que cierra muy bien y que creo que es obligatorio que eh, vayáis a ver los dos.
2: Sí, sí, no, pero habiendo visto las otras tres, indudablemente.
1: Muy bien, chicos, pues yo solo puedo deciros que es una delicia escucharos hablar de, de la saga de, de James Bond, en este caso de Spectre, porque eh, yo que no he visto las películas Gerardo me va a matar por ello... <risa> Qué fuerte. <risa> tengo que ponerme al día de hacer los deberes, solo ya está. Acabar diciendo que es una delicia escucharos hablar de, de esta película.
2: Pues qué bonito, tienes cuatro películas de Jace Bond por ver, eso es. Pues una... sí, podemos
0: hacer una maratón, sí Pedro nos deja.
2: Yo me estoy planteando casi verlas otra vez para así ya ir a ver la otra. Pero hay que verlas,
0: hay que tenerlas frescas. Yo yo tengo justo vi Solas. Ahora las está viendo sí, en la tele. Sí 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 frescas. sí, es decir hay que verlas. Bien, pues eh, dejad que me recupere. Voy a por un vasito de Coca-Cola o algo y Tomeu, prepárate tu próxima película.
1: Shut up, el el centro.
2: Centro. Pues yo voy a seguir un poco la tónica, así como Susana nos ha ha roto mi tónica al hablar de una peli de terror yo voy a seguir con, con un poco el género hablábamos eh, de que es verdad que considero que el cine de acción no está tan, tan a la, al día a lo mejor como otros géneros porque es, es complicado y, y cuesta encontrar películas de acción con cierta calidad aquí eh, os voy a hablar de The Man From Uncle, que está basada, si no me equivoco, en un, en un cómic y nos cuenta un poco, bueno, dirigida por Guy Ritchie, eso es importantísimo destacarlo. Porque ¿Quién no conoce hoy
1: en día a Guy Ritchie?
2: Y evidentemente es Guy Ritchie por todo y como algunos os gusta que diga, en estado puro. Entonces, uh, bueno, aquí nos cuenta la historia, está ambientada en la Guerra Fría, años 60... Y nos narra uh, las aventuras de dos agentes, uno de Estados Unidos y otro de eh, URSS, que por diferentes motivos, primero antagónicos, uh, deciden o se ven en la necesidad de trabajar juntos pues, para encontrar a un físico nuclear, evitar que, que estalle una bomba, que los malos malotes han conseguido. Entonces, uh, volvemos un poco al género de bon, ¿no? porque es verdad que pese a que nos puede recordar a, a, a otras películas de Jane Bond más y no las actuales. Y, y bueno, lo que pasa es que como está dirigida por Guy Ritchie, eh, está el toque uh, personal de él, pues que ya recordábamos en Snack Cerdos y Dabantes, Local and Stock, um, en el que pues, juega un poco pues, con, con diferentes guiños, bromas... El, por ejemplo, el dividir la pantalla en varios, en varios cuadros en que pasan diferentes cosas, el ritmo, la música, uh, todo muy, muy gay Ritchie, ¿no? Entonces, a mí la película, bueno, primero diremos los personajes, ya um, tiene, obviamente, los tres personajes principales son uh, Henry Cavill.
1: Um, Más conocido como Superman
2: más conocido como Superman, aquí hace un poco del policía, bueno, de James Bond, ¿no? porque es el guapete, el simpático, el ligoncete. Luego tenemos a Arnie Hammer, que hace el papel de ruso, la verdad es que está muy simpático, uh, la verdad es que es un personaje más sufrido en la película, ya si la veis lo entenderéis, y luego está la chica que es Alicia Vikander, pues que yo no he visto en muchas películas y, bueno, de hecho, yo creo que es una actriz que poco a poco va a ir despuntando un poquito porque está, uh, aporta mucha elegancia a la película, mucho erotismo y, obviamente, eh, va a dar juego en este triángulo, que no amoroso, pero sí de, de triángulo de acción o de, o de personajes tal. Pues entonces, la película se mueve un poco uh, pues dentro del de humor, el chascarrillo, la peli de acción... Y a mí personalmente, si os gusta Guy Ritchie, es digamos que vuelve a recuperar un poquito el pulso, pero uh, es verdad que estamos un poco en lo que hablábamos antes de Benicio del Toro, que la película, pese a que está bien pensada, bien gui el guión está también uh, pensada, el guión es... Eh, está buscado para intentar sorprender. Yo creo que no lo acaba de hacer del todo. Es un poquito previsible en la película. Uh, creo que le falta en algunos momentos un poquito más de chispa. Pero empieza bien. A mí la película me divirtió, pero quizás me esperaba un poquito más. Y, y lo que debo decir, y, ya, y todos los fans de las versiones originales me vais a otra vez a fustigar, que el doblaje es pésimo, en todos los aspectos. ¿Por qué los que uh, hablan ruso tienen que uh, hacer esto? Si está doblada, que hable normal. No sé, es que me parece lamentable. Y todos los personajes de la película, la mayoría, tienen ese tono. de Actores de doblaje creo que son nuevos. A, a lo mejor ha salido una hornada nueva de actores. No
1: son voces conocidas. No
2: son algunos conocidas y me chirría bastante. La verdad es que yo creo que la película para mí perdió y mucho uh, por, por un doblaje que no está para nada conseguido y bueno, es importante destacar que también tiene aquí un papel uh, Hugh Grant y que la película está pensada, uh, está pensada para que sea una franquicia porque de hecho es la típica película que acaba, uh, hemos terminado la misión y vamos a empezar otra ¿no? desde luego la recomiendo a pesar de, de las salvedades que hemos dicho y yo creo que, que sí, que pasaremos un buen rato y que Um, yo creo que uh, la continuación si existe va a estar mejor yo creo que uh, han encontrado un pequeño filón uh, hay química entre los tres eso está muy bien se me ha olvidado decirlo pero sobre todo la química entre los dos protagonistas está conseguida buscan un poco ese, esos personajes sofisticados eh, pero que eh, unos sufren más que otros la verdad es que está bien y os diría que, que, que quizás recuerda mucho también a la saga bon, ¿no? es, es con lo cual, los que os gusta este tipo de películas o los que echáis de menos el, ese estilo más antiguo, pues aquí, claro, al estar ambientada en los años 60, en la Guerra Fría, pues se recupera se recupera bastante bien. Yo creo que por ahí van los tiros, el, o cuando se creó, creo que está basada, como he dicho, en una novela gráfica, pues por ahí uh, debían ir los
0: tiros. Bien, pues eh, me la apunto como película de acción, que a veces eh, es verdad que cuesta encontrar eh, ideas nuevas. Algo de calidad, o, sí, sí. sí. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues eh, antes, de, antes de cerrar quedan dos películas, así que vamos a dar paso a, a Susana eh, para que salga de su cueva y nos cuente la película.
1: Pues siento contradecirte, Gerardo, no voy a salir de la cueva, sino que voy a entrar en la cueva. Porque esta es la película que he visto, otra película de terror, esta vez mucho más oscura. Eh, se titula La cueva, está dirigida por Alfredo Montero, un director español, eh, bueno, poco conocido. Y protagonizada igualmente por actores eh, poco conocidos. Y cuenta la historia de uno, un grupo de amigos que se van de vacaciones a, a Formentera... Ese fue uno de los motivos por los cuales quise ver la película, porque estaba rodada en una de nuestras queridas islas, que, que bueno, a ver, está caracterizada por luz, color, diversión, tranquilidad, paz, y con esta película se vuelve, se vuelve un horror, eh, oscura. oscura, siniestra. Entonces, pues eso, cuenta la historia de, de un grupo de jóvenes que van de, de viaje a Formentera en plan mochileros a, bueno, pues a vivir la, la noche de, de la isla, disfrutar de sus playas, de sus paisajes, van de acampada y eh, encuentran la entrada de una cueva y se ponen a explorar la cueva. No es un spoiler decir que se pierden dentro de ella y la película narra pues, el instinto de supervivencia que el ser humano eh, puede llegar a tener en situaciones así, básicamente es que saca lo peor de ti eh, yo cuando empecé a ver esta película no sabía que era una película rodada a ver si lo digo bien en, en primera persona es decir, cámara en mano es una película que bebe de películas como el proyecto de la bruja de Blair o, o de Rec entonces eh,
2: es cámara en mano cámara en mano ya no la veo, me pone
1: nervioso. Correcto. Si yo llego a saberlo, eh, no la hubiera visto, pero bueno, ya que la vi empezar, la vi meterse en la cueva, pues quería saber cómo, cómo terminaba. Eh, la vi en casa, entonces tengo que deciros que de la claustrofobia que me produjo la película, la sensación de agobio, de terror, de pánico que me produjo y, y de mareo, porque yo no, no puedo ver estas películas así, me, me marean, eh, tuve que pasarla para adelante, por supuesto paré en los momentos en los que veía que los chicos se encontraban en situaciones bastante difíciles para, para ver lo que pasaba y la, la aguanté hasta el final viéndola así porque, porque pues ya te digo, no pude no pude, no pude verla. Eh, es una película, eh, hirió a mi sensibilidad, es decir, Anda. sí no apta para menores de 18 años y no apta para personas... Muy sensibles, porque eh, hirió mi sensibilidad, es una película dura, no es una película de terror de sustos, no, no lo es, es una película de terror humano, es una película de, de terror de decir, es que esto me puede pasar y yo puedo encontrarme en esta situación y cómo voy a actuar, es que no quiero ni pensarlo, entonces, está ahí, seguramente si no fuera una película española de bajo presupuesto, si fuera una superproducción de Hollywood, ya me entendéis, con, con gran promoción y gran merchandising y pues, todo esto
2: sí antes de acabar el podcast hablaremos de una película de ese estilo de ese estilo
1: pues mira eh, hubiera tenido más más mmm, rebongo, cómo se dice más sí,
2: más, más resonancia repercusión
1: exacto y, y bueno ahí, ahí lo dejo para los fans de este género que que sí os gusta este tipo de películas con la cueva pasaréis un buen entre comillas rato
2: Mira, y el género de terror a tope. Pero bueno, interesante y seguramente a mí lo que me pone muy nervioso, yo ya me he cansado de lo de cámara en mano, ya lo vimos en red, lo vimos en La boja de Blair, no hace falta repetirlo.
1: Es monstruoso, otra película que estaba ambientada También, en Nueva York. Que si no me acuerdo. gustó,
2: porque digo, mira, ya de J.J. J. Abrams, digo, ya que vas a enseñar una, una peli de monstruos, pues hazlo bien, ¿no? Pero bueno, en, es un Bueno, recurso tuvo una que época, no se sale. puso
1: de moda y, y, y bueno.
2: Podríamos decirle una técnica y tal, pero el cine no es esto, desde mi punto de vista. El cine es pues, secuencias, planos, etcétera Es que este
1: bueno. tipo de películas creo que tienen más cali o sea más calificación de documental. Porque dice son películas documentadas pues precisamente por eso, porque están grabadas así en, en, en primera persona. Pero bueno. pero bueno, muy bien. Gerardo, creo que te toca.
2: Me toca. Eh... Está dormida todavía. Vemos, sí, sí,
0: sí, eh... sí ahora me, me he dormido, me he dormido. Te da un bajón.
2: Bueno, bueno me, claro, esto de bajar a me... una cueva todo oscuro... es. Normal. No, además
0: es una película que, que ya expresé eh, mi, mi intención de, de no ver. De hecho, ahora en cuanto termine el podcast preguntaré cómo termina porque no quiero ver. No.
1: ¿Me estás diciendo que te he aburrido?
0: No, 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 no. Lo que ocurre es que es... es eh... Me, 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 me refugio en mí mismo porque me, me dan muchas cosas estas películas. No me gusta mucho. Es verdad que si nada. está
2: bien hecho, pues sobre todo el tema claustrofóbico, es verdad que a mí también me
0: impone bastante.
1: Súper bien hecho. Es decir, es que parece que estás ahí dentro.
0: Bien, pues, pues eso, venga. Voy a, voy a por un café y continuamos. bien pues eh, voy voy a hacer un voy a hacer una de estas que hace Tomeo, de hacer coger dos películas y, y unificarlas en no, una no 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 que
2: luego la otra vez me, me hiciste porque tú lo que querías ahora no otra entonces.
0: aumentar el número de películas claro. y yo lo que quería lo que quiero es ahora justamente aprovechar pues eh, que son dos temas bueno no, no venga empiezo os lo hago normal ya está, ya. <risa> no, hombre. me habéis convencido Venga, vamos con, con La Maldición de Rookford, una película del año 2011. Eh, ¿Qué pasa hoy con el género de terror, miedo? Pues que ¿no? Susana ha tenido más el mando a distancia, es, veo, es algo, es algo Pero... evidente. Pero justamente el, el día que... Te... Pues estamos
2: resarciendo en un, en un solo episodio, vamos a hablar de todas las pelis de terror que tenemos.
0: El día que Susana quería ver La Cueva y yo me negué, eh, pues terminamos viendo La Maldición de Rookford. Es decir, que es una película...
1: A ver, era un viernes 13.
0: ¿Y qué, qué pasa? Que los ¿Pasa viernes que 13
1: se ven películas de terror.
0: Ah, eso es, 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 es... Sí. Vale, muy bien.
2: Bueno, igualmente... Que digo que fue un viernes 13, muy triste justamente este año, pero bueno, eh, lo digo porque sí que somos conscientes de eso, pero también de hecho para ver.
0: De hecho, justamente fue el, al terminar de ver la película... Exactamente, a mí me pasó terminamos, terminamos de ver la película sobre las 11 de la noche y aquello, pues, si termina la película, quitas, te encuentras con un canal de noticias... Y, y ahí de helado. Y me pasó exactamente lo mismo. Acabé de ver la tele, me voy a la
2: cama, pongo un
0: rato y, y ya, ya no me pude dormir.
1: Como siempre dicen, la realidad supera la ficción y...
0: Y acabamos eso, hasta, eso hasta, sí las, que fue estuvimos eh, hasta las 3 de la mañana viendo todas las noticias, sí, todo sí, lo que sí, sucedía sí. terrible, terrible, por, por cierto, sí. Bueno, pues es una película que se estrenó aquí en España el, el, en abril de 2012, es una película que ya tiene unos añitos, um, pero que, que cumple bien eh, ese género que también pues, ha, podríamos hablar de la cumbre escarlata, en la que te cuentan una historia, una historia con, con elementos paranormales, una historia eh, que, te, que te va a asustar, Uh, pero que no es, no es terror, no es sangre, no, no es un señor con un hacha que te persigue, ¿vale? Bueno, incluso el resplandor en ese aspecto eh, tampoco lo es, eh, que quiere decir juega otro género? No es un señor con una sierra mecánica que, que lleva una máscara. De piel. Y por eso hace que a mí me yo la, pudiera, la pudiera ver, la pudiera disfrutar incluso, ¿vale? Pues el director la verdad es que no, no, no es conocido, eh, Nick Murphy, Nick Murphy, y los actores sí lo son un poquito. Rebeca Hall, que la recordarás de Vicky Cristina Barcelona, que hacía el papel de la, de la chica morena, la chica cuerda. Yo de esa
2: película recuerdo que me rompió el DVD, pero ahora de la actriz que dices no.
0: Y luego Dominic West, que, que justamente pues, eh, protagoniza también una película de la que no he hablado aquí, pero que hablaré, que es Pride, que la, 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 para, me la guardo para el próximo podcast. Eh, y también ahora en una serie que, que está bastante de moda, que es The Affair. Pues es el, 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 el protagonista masculino de diafer Uh, y luego, bueno, hay Imelda Stanton, hace el, el personaje de Maud Hill, de, de Hill. Y por último, uh, Isaac, Isaac Hempstead Wright hace ese personaje, digamos, eh, infantil. Y es, y además, eh, Bran en Juego de Tronos, que, que merece la pena mencionarlo. Bueno, eh, la, la película básicamente funciona de. Eh, funciona. Cuenta la historia de, de Florence Cathart, el personaje de Rebecca Hall que eh, se dedica a desenmascarar mediums, desenmascarar eh, falsos videntes, eh, y trabaja básicamente en eso, y recibe la, la visita de Dominic West, del personaje de, de Dominic West, para que acuda a un colegio donde eh, hay una aparición de un fantasma que ha puesto eh, pues muy nervioso a todos los niños. Um, la forma que tiene incluso de presentarte, lo que presentártelo a través de diferentes fotografías en diferentes años, ya tiene un, un puntito que dices, ostras, eh, aquí, aquí me va a dar miedo. Uh, antes de nada, va, vamos a decir que es una película que tanto Susana y yo encontramos con, no iba, iba a decir muy parecida, pero no es verdad, con similitudes a el orfanato. orfanato. No te sé. Niño eh, que aparece y desaparece, casa eh, grande con grandes pasillos y vacía,
1: que es un colegio, colegio barra orfanato...
0: Bueno, en este caso es un internado y que además está situada en un paraje eh, natural rodeado, ¿no? Entonces, en ese aspecto tiene, tiene elementos. Y luego, además, un personaje, que es el protagonista en este caso, que llega allí para desenmascarar. Entonces, el, el, lo, que, lo que ocurre es como una persona que afirma que los fantasmas no existen poco a poco va viendo algo que todo le indica que sea un fantasma. Entonces... Eh, tienes, por una parte, el, 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 la desconfianza y la. la, 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 el, la, la, la descon ¿no? que te queda desconcertada ante todo lo que va ocurriendo, eso por una parte, y luego por otra, es decir, es cómo va ganando en miedo y cómo vas viendo que los personajes que están con ella eh, tienen un, un, un trasfondo eh, que los hace. Eh, que ya no digo que no confíes, sino que. O sea, No es que no confíes en los personajes, pero tú no confías como espectador a que tampoco te vayan a sorprender y te vayan a asustar en ese aspecto. Y poco a poco te van ganando, te van ganando, te van ganando, hasta que al final eh, yo me sentí presa de, de lo que podía suceder. Y cada vez que aparecía eh, pues lo, que, lo que aparece en la película, pues te, 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 te levanta de la silla, es decir, te, te, te causa miedo, que es, que es un poquito la película. Por eso, es, este género es, algo, es un género que a mí me gusta porque consigue asustarte, consigue... Eh, eh, motivarte que no, es poco. que no es poco sin acudir a eh, pues a, a lo a lo típico ¿no? es decir, sin acudir a, a, a las típicas escenas en ese aspecto. Entonces, eh, como película, funciona bien, eh, el final es bastante enrevesado, el final eh, tiene dos o tres vueltas, y, y e incluso puedo entender que alguien en día pues, me gustó la película, pero el final me decepcionó, o el final no era necesario hacerlo así pero es un final, eh, no, no se puede decir que, que sea un mal final, es un final que, que como toda película en la que te explican cosas inexplicables, pues en algún momento tienes que cerrar y puedes creértelo más, puedes creértelo menos, pero en ese aspecto funciona bien. La película en general eh, es bastante entretenida y quien quiera eso, pues ver una película de miedo, eh, que te cuente una historia y que tenga un, un poco de cariño y que no estén ahí con, con demasiada sangre, pues la verdad es que en ese aspecto funciona. No sé si Susana quiere añadir algo más.
1: Eh, no, te escuchaba y, y pensaba que en, en mí, a lo mejor porque he visto más cine de terror que, que tú, no tuvo esa, esa sensación tan profunda de, de susto y de tensión y de mantenerme ahí en vilo. Sí que es cierto que la presentación que has dicho tú mediante las fotografías y esto hizo que, que a ver, se me un poquito la piel, dices, onda, mira, parece interesante, pero para mí la película se va desinflando... Eh, te lo presentan todo muy bien todo muy... lo que voy a ver madre mía, me va a dejar aquí pegado al asiento pero... Uff, se, des, se desinfla y el final, como tú dices, me parece demasiado enrevesado, pero hecho con toda la intención del, del mundo y ya está, poco más que añadir, Gerardo
2: Bueno, la ha desmontado un poco
0: bueno, es, es normal Eso es está normal.
2: bien, ¿no? La, la visión de dos, viendo la, la misma película en el mismo momento, sí, 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 sí,
0: sí. dos aspectos sí, distintos sí, sí, sí. Bien, pues eh, Tomeu Turno.
2: Pues vamos a ir a, a lo que hemos dicho antes, a una cueva más grande, que es la, la que Batman. en este caso, más grande todavía, la más grande del mundo. Eh, la película se titula Samtun, es una película. Uh, que si os digo el director a lo mejor nos va a sonar que es Alistair Grierson pero si os digo quién es el productor James Cameron sí que hay un súper uh, alarde en lo que es en cuanto a la parte técnica
0: ¿no habéis ¿Cómo no he visto
1: no, ¿Cómo no he visto esta película?
0: El sonido de antes no es un problema con el archivo es Susana eh, aspirando aspirando como a Darth Vader
1: ¿no? no, sorprendiéndose que no tenéis ni idea bueno. sorprendiéndome
0: pues yo uh, voy a
2: voy a ver cómo, cómo he llegado yo a esta película. Pues no sé por qué. Uh, es una película que el otro día pillé empezada y me parecía interesante.
0: Perdón. ¿James Cameron es productor o productor ejecutivo? Productor ejecutivo. O sea, que ha puesto la pasta nada más. Sí,
2: sí. Vale. Sí, sí. Además, eh, bueno, se ve ahí la mano porque sí que hay un puntito tecnológico en la película pues, que realmente le da ese toque de calidad que, que antes hablabas tú de decir ¿qué haríamos con una peli de gran producción? Pues con una peli de gran producción estamos ante la cueva más grande del mundo hay un magnate que en este caso está protagonizada por Ian Gruffot. los actores no son muy conocidos suele suceder en este tipo de películas que lo que hace es poner pasta pues para descubrir uh, la entrada a esta cueva uh, donde tiene su salida ¿no? se entra a través como una especie de bosque es como un cráter gigante que para bajar o tienes que hacer rappel o incluso te podrías tirar en paracaídas. y Buscáis en internet, hay varias imágenes donde esto es real, ¿no? donde se hace realmente. Eh, entonces, ¿sería una película de terror? Pues sí que tiene un puntito, pero no, no se trata, es un terror psicológico, es un, y más que terror sería un thriller psicológico donde... Estos espeleólogos uh, que tienen que están descubriendo y llevan trabajando varios meses se ven sorprendidos por una tormenta y la cueva pues uh, es una cueva que tiene mucha parte que no es de, con sin agua y otra parte con agua porque evidentemente se sabe claramente que desemboca en el mar. Entonces, al haber una gran tormenta que llega de forma inesperada, uh, empiezan a inundarse y los que están ahí en ese momento tienen que luchar por sobrevivir. Y de esto va la película. Entonces es ver. Uh, llegar a, al extremo de lo que es lo que haría yo. Claro, tiene muchos momentos claustrofóbicos que realmente te ponen en la piel. Y la película, lo mejor, y la pena yo la vi en la tele. Uh, lo mejor que tiene. Bueno, os dije que. Al, uh, lo, iba a decir, lo mejor que tiene. Sí, la ambientación, ¿no? O, o la espectacularidad de la misma. Que iba a decir que echaba de menos no haberla visto en el cine, porque es una película que hay que ver en el cine, pero si la ves en tu tele, en HD, si se puede, sí que merece la pena. Eh, muy bien todo lo que es la parte de, de, de lo que es el submarinismo, el, las escenas debajo del agua son perfectas, todo está perfectamente englobado y lo que obviamente... Creo que la película peca es que los actores no son de primer renombre y las interpretaciones pues, no son de aquello lo más convincente que uno podría encontrar. Sobre todo el personaje del magnate uh, me chirría mucho. Richard Roxburgh, que es uno de los protagonistas que hace del espeleólogo experto, quizás es el que está mejor y el papel que hace su hijo, que lo protagoniza Reese Wakefield, que a lo mejor hay alguno que lo conoce, yo no, uh, también se queda un poquito por debajo.
1: Y... Pero y bajo, bajo tu punto de vista, es una película creíble y me explico con lo de creíble. Un grupo de expertos, esperólogos que llevan meses preparando la expedición hasta Cueva y tal, se ven sorprendidos por una tormenta. Sí. O sea, ya por ahí se cae.
2: No, sabía que... ¿Me podías preguntar eso? Y en la película, de alguna manera, se justifican. Según lo que... Y eso es verdad que sucede. Según los análisis que ellos tienen, la tormenta va a tardar dos días en llegar. Entonces dice va, tenemos tiempo de hacer tal, okay. pero ¿qué ocurre? Okay, okay. Que, lo que pasó un poco en Everest, la, la tormenta le sorprende, llega antes de lo previsto, y eso sí que es creíble. Y a partir de ahí, lo que sucede... Es verdad que no conseguimos tener un millón de esas escenas... Que, que podríamos pensar excesivamente de que van a estar uh, 25 minutos en bajo del agua sin respirar. No, lo que sucede es bastante creíble, pasan por situaciones que son extremas, pero que, que hasta cierto punto son creíbles. Y aquí un poco lo que sucede es, uh, como era, el uh, qué hace el ser humano cuando está al límite. ¿no? Y eso es un poco pues, lo que aquí nos explica la película. A mí me mantuvo entretenido uh, con sus limitaciones, pero... Me hacía gracia hablar de una película de bajo presupuesto sobre cuevas, pues sí. aquí de, una gran de gran presupuesto, pero que también funciona, ¿no? Es, eh...
1: Está bien poder compararlas, La voy sí. a ver, la voy a ver, pero James Cameron la voy a ver. Sí, sí.
0: No es de James Cameron, puso dinero.
1: Lo sé, pero está su nombre.
2: Bueno, pero cuando dicen producida por Spielberg es porque vas a, a ver no. cierto nivel de calidad pero, que es verdad que se ve pero, en cuando, la película.
0: Mmm, Ojo, es decir, una cosa es producción, otra cosa es producción ejecutiva.
1: No tienes que venir a enseñarnos, Gerardo, ya sabes. No la la ha este dirigido caso. James Cameron.
0: Bueno, Estoy hablando de producir, una cosa es producir... Pues por eso... Otra cosa es producción ejecutiva y eso, es decir, eh, hay que tenerlo en cuenta. Bien, pues eh, vamos con, con la última película eh, que os voy a presentar eh, y que Sorpréndenos, por fin Gerardo. he podido ver. El hecho de que Woody Allen haga películas cada año pues hace que, que, como no vayas con cuidado, pues te, se te escapa, se te escapa la película del año y luego la tienes ahí pululando hasta que la puedes ver. Anoche, Cierto. anoche, por, por evidentemente ya bastante avanzada la noche, pudimos ver eh, eh, Magia a la luz de la luna, la película del 2014 de Woody Allen, protagonizada por Colin Firth y Emma Stone. Eh, una película cuya premisa es muy interesante y además tiene una, una, una trama pues, muy de Woody Allen. Eh, vamos a contarla rápidamente el, el personaje de Colin Firth Es un, es un mago eh, Que para, para realizar sus actuaciones Pues se disfraza y, y tiene un personaje Chino, es decir, es un, un mago chino Que luego he leído que está basado en la realidad Es decir, un, un mago americano Que murió en 1918 Que durante muchos años eh, Pues se presentaba en sus actos totalmente vestido de chino eh, Y que además cuidaba Muchísimo que nadie supiera que él era americano ¿no? Bueno, pues está basado, es un mago Un, un mago de renombre eh, al que le llama un día, bueno, va a verle un amigo y le dice, mira, tengo un problema y es que eh, a unos amigos hay una medium que les está sacando el dinero. Y yo estoy intentando eh, desenmascararla, eh, pero no lo he conseguido. Ven a ayudarme. Y ahí empieza. Entonces, estamos hablando de una película que está situada en los años 20, en 1928, ¿verdad? Sí, 1928, y que además eh, pues, se va a desarrollar en la, en la ribera francesa, en la, en la Costa Azul. Eso, eso tiene un, 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 es, es un protagonista, es decir, el, el escenario eh, es un protagonista. Precioso,
2: me encanta a mí cuando yo...
0: A Susana, a Susana le, además le gusta muchísimo esta época y la verdad es que luce muchísimo, porque te, sí. ten, tenemos por una parte eh, coches de época, eh, esa vestimenta tan, tan, tan bonita.
1: Tan años 20.
0: Totalmente, sí, sí. totalmente. Tan y, luminosa la película. Exacto. Y luego, pues, eh, pues eh, esa, esa ligereza con la que suceden todas las cosas y donde no, no, no existe ahí un drama serio ni en ningún momento. Que es un,
2: una ligereza no preyorativa, sino... No,
0: no, no, no propia de la época. Exactamente. Propia de la época. Entonces, eh, bueno, cuando, cuando se inicie la película, lo que vamos a ver es que, que el personaje de Colin Firth, eh, le, Stanley, le va a costar más de lo pensado desenmascarar a Emma Stone. Y, y, y va a surgir una, una, una relación... Una, una extraña relación entre ellos eh, a lo largo de toda la película vale y, y hasta ahí puedo leer la trama sin, sin hacer ningún spoiler eh, a ver la voy a despachar rápido es decir es una película que tiene un sello eh, el sello budial en de las últimas es decir eh, música clásica que acompaña bien eh, un planteamiento eh, artístico pues muy muy sencillo pero que resulta no es decir unos planos eh, que no son no son rebuscados eh, eh, unas escenas eh, bien sencillas, prácticamente parece que estás viendo una obra de teatro en ese aspecto, o sea que por oficio, ahí es lo típico, ¿no? Tira, tira de oficio, funciona bien. Eh, la parte positiva, la historia, es, es decir, esa historia es original eh, y, 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 y esa, esa ambientación y esa época hace que, que sea muy bonita la historia en ese aspecto. La parte negativa eh, es que por algún motivo los personajes no te convencen. De acuerdo. Eh, no sé si es. Lo, que, que los personajes no convencen, que las interpretaciones no son buenas, o que el doblaje, porque la vimos doblada, o que el doblaje es pésimo.
2: Te diría Pero diría tercera.
0: <risas> podría ser, tendría, tendría que a echarle mí no un me vistazo.
2: Tanto, desde luego.
0: Ah, tú la viste. Sí, sí, ah, la vale. Quiero decir. Eh, genial. Eh, el personaje, por ejemplo, de Maston es. es eh, me parece un, Son planos los personajes. El personaje de, de él. Allá se está mejor, sí, mira. Eh, el personaje de él eh, constantemente se repite sobre lo mismo. Eh, eh, se repite sobre lo mismo, luego de repente pega un salto. Pero no, no, no hay una evolución, no, no ves unos diálogos. Por ejemplo.
2: Mira, te voy a dar la razón. Es verdad. Que la. Sí, sí, es verdad. Que ese giro es bastante. Sí, sí.
0: Y luego, por ejemplo, el, el personaje de ella pues eh, la ves repitiendo una y otra vez la misma escena. Es decir, el, 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 el esfuerzo, digamos, interpretativo, que esto me lo estoy inventando, eh, es, es el mismo en, en cada escena.
2: Es decir, no, no... Pero es verdad que la peli tampoco te... Eh, al ser una comedia sencilla...
0: Claro, pero, por ejemplo, comidas sencillas, y justamente con un mago de protagonista, Scoop, de 2000, 2006, creo, de, de, de Woody Allen... Eh, o 2005, 2005 de Woody Allen. Pues Scoop, que él aparece haciendo de mago, es el protagonista, y es Carlos Johansson de, de, de periodista, es una película eh, en ese aspecto más rica. Es decir, que, que siendo una comedia, permite más cosas. Y aquí es verdad que es, que es un poquito simple. Eh, incluso, por ejemplo, la película la anterior película, la de... ¿Lo diré?
1: Uh, Kate Blanchett.
0: De... Eh...
1: Blue Jasmine.
0: Blue Jasmine, eh, por ejemplo, es... Eh, eh, que decías es, la de París? Bueno, no, París es, es Mind palabras in mayores", Mind es". mayores, pero quiero decir, son películas que tienen mucho más eh, recorrido, es decir, que, que, que son mucho más complejas, que, que te cuentan una historia más... Aquí es una, es una película muy simple. Es que es un Woody Allen Light, pero que yo creo que
2: funciona, es una comedia agradable de ver, Sí. es interesante, yo creo que sí que hay... Eh, sabe mantener, que yo creo que eso sí que lo veo positivo... El que realmente uh, durante toda la película tienes la duda de si ella o no realmente tiene esos poderes. Joda. Eso es
0: cierto, eso es cierto. O sea, cierto. te
2: hace partícipe del personaje. Lo que sí que es verdad que se queda muy todo muy en un, sí. en un plano, que no, no hay una evolución muy neutro. como sería cuando, ¿cómo se llama esto? El encefalograma plano de sí. un de estos, pues sí, se mantiene así, pero a mí me funcionó,
0: ¿eh? Siendo muy light. No, exacto. Exacto. Eh, veo que, que en ese aspecto compartimos. Es decir, una película cada vez, dices, ah, me ha gustado. Sí, has pasado un buen rato, pero. Pero ya está. Dices, ¿no? si es de Woody Allen, como que. Mmm, venga.
1: Siempre esperas un poco más de Woody digo, Allen. Digo, lo sabes Allen.
0: hacer mejor.
1: Exacto, sí, sí, sí.
0: Yo, a ver, justamente iba a decir que esta película podría haberla dirigido otra persona que no fuera de Woody Allen y la hubiera disfrutado igual. Entonces me dices, bueno, es Woody Allen y digo, vale, perfecto. Es una buena descripción. Evidentemente, evidentemente puedes hacer cosas mejores, puedes hacer cosas peores. Me parece bien, la has hecho, la he visto. Pues en cuenta que él sí que es verdad que ha convertido
2: el, el hecho de dirigir en una profesión y él va cada día a trabajar a rodar la película que le toque. Y a mí eso también lo valoro muchísimo porque, a pesar de todo, no es una película mala. Entonces, si consigues dirigir año tras año y mantener el nivel, que a veces, yo, digamos que aquí lo ha bajado un poquito, para mí tiene muchísimo mérito. O sea, yo Allen es uno sí, de sí, los sí, sí. grandes directores... Que nos ha dado y que, y que dure muchos años. Totalmente.
0: Así que ya está. Eso es eh, Magia a la luz de la luna. Eh, eh, la última la penúltima película de Gutiérrez de 2014. Bueno, pues eh, para cerrar este podcast, Susana eh, recupera una pequeña tradición que es la de leer comentarios del, del podcast. Así que vamos a darle unos segundos para que se prepare y vamos allá.
1: ...pues eh, como nos sugirieron a través de nuestras... ...bueno, de las redes sociales... Eh, ...dijeron que podríamos recuperar la vieja tradición... ...de leer los comentarios... ...y lo prometido es deuda... ...así que vamos a leer un comentario de Jordi Lucas... ...que nos hizo sobre nuestro episodio 00177... ...en el que hicimos el especial de Regreso al Futuro... ...y es tan bonito lo que dice de, de la saga... ...y lo resume tan bien... Eh, ...con lo que, lo, que, lo que quisimos decir nosotros... Que bueno, él comenta, de regreso al futuro. ¿Qué decir un peliculón? Una de mis top ten. Cada vez que la echaban en la tele, la vuelves a ver. La segunda parte, me gustan los primeros 20 minutos. Luego, con el universo alternativo, con lo del almanaque, no tanto. Dice de la tercera que no es de su agrado, pero que cada vez que la ve, le gusta más. Esto también nos ha pasado a, a, a nosotros y lo comentamos. Dice, yo me acuerdo ver la segunda en el cine Lumière en Palma. Y al acabar... Se me cae una lágrima. Exacto, sabría que a Tomé le gustaría. Dice, y al acabar, te echan el tráiler de la tercera. Que esto lo comentamos también, que no sabíamos si en el cine habían hecho, habían hecho esto. Dice, eran otros tiempos. Como películas que se estrenaban como seis meses como pronto después que en Estados Unidos. Sí. Esto también lo hemos criticado aquí muchas veces, fíjate, antaño. Que se ha hecho una... se hace, pero bueno, aún
2: pasa. ¿eh? En algunas películas nos llegan post-Oscar eso es muy lamentable.
1: Exacto. Dice una cosa muy curiosa que tiene toda la razón del mundo. Dice lo de Reagan, eh, que pasa de actor a presidente. Dice, siempre recuerdo que si en los 90 alguien nos hubiera dicho que Schwarzenegger sería gobernador de California, nos hubiera parecido igual de ridículo. No, no, pero
2: partida de risa. ¿no? Y
1: tiene toda la razón del mundo. Luego dice que fue a ver el evento que se hizo en el Scorchedo sobre... Sí, allí estuve yo también. Exacto. Y que estuvo muy bien, mejor de lo que se esperaba. El DeLorean, eh, que trajeron, era el modelo original en el que se basaba la película para crear su máquina del futuro. Un coche con mucha historia y muchas curiosidades. Y hasta aquí el comentario de Jordi Lucas sobre Regreso al Futuro... Muchas gracias por, por, como siempre, estar ahí, escucharnos y dejarnos tus comentarios. Y esperamos que todos los que nos escuchéis os animéis a dejarnos algún comentario, que qué tal os ha parecido este este último episodio en el que hemos tenido algo de debate. Hemos hablado de Spectre que creo que, que no, si no está en el número uno esta semana de estrenos... Prácticamente. Eh, estará ahí, sí, ahí. Recaudación, está. Exacto. Y bueno, dejo a... le doy la palabra a Gerardo para que despida este episodio. Por mi parte, un placer como siempre y nos vemos en el siguiente.
0: Bueno, pues nada más que añadir, como siempre, eh, pues citaros en el próximo podcast que intentaremos que esté dentro de dos semanas, porque sean tres, pues si no, serán dos.
1: ¿Podemos dar el avance, Gerardo, por favor? Claro.
0: Sí. No, eh, la, la intención es poder hablar aquí... <ríe> para un pinch. La, la intención es, es poder hablar aquí de los Juegos del Hambre sin sajo, parte 2. Que yo prometo no ver. O sea, bueno, pues tú traerás... voy a
2: intentar hacer el esfuerzo de no verla.
0: Ah, bueno, pues tú traerás, traerás otra película. Traeré
2: ocho apellidos catalanes, no lo sé, quién sabe. Bueno,
0: Probablemente. Esa es la idea.
1: Y traeré una película de Alex de la Iglesia, Mi gran noche.
2: Qué fuerte, porque estamos haciendo como en Regreso al Futuro 3, 2, adelantando lo que va a suceder en el próximo. Gracias a Jordi Lucas, qué bonito, ¿eh?
1: Bueno,
0: nuestras cuentas de Twitter son <risa> arroba, arroba Tomeu00, arroba Susi antique eh, Susi con Y y Antic con CH, arroba Ger7, eh, nos tenéis en el correo electrónico en 00podcast, arroba gmail.com, en 00podcast.es, eh, la cuenta de Twitter y Facebook de 00podcast, pues arroba 00podcast y en Facebook eh, eh, 00podcast. Yo me perdí hace ya rato, bueno, dije, pero bueno, eh, que... Se puede rebobinar si es necesario es que, del podcast, como lo porque
2: si esto fuera en directo como sería lo hemos, incapaz
0: Como lo hemos repetido prácticamente 180 veces Yo creo que bueno siempre, siempre se permite eh, hacerlo un poquito a una velocidad avanzada eh, Y mientras tanto y mientras no publiquemos podcast Pues nos tenéis en nuestras redes sociales Que sabéis que Susana se encarga de, de revisarlas, cuidarlas, responderlas Conversar, eh, aceptar críticas, recomendaciones, lo que queráis eh, prácticamente las 24 horas al día porque, porque esa es la ventaja que, que tenemos y, y mientras tanto nada, pues ver mucho cine, ver buen cine y estar aquí para contarlo
2: Pues un abrazo para todos